0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso, horario, donde nos están escuchando sean todas y todos, como de costumbre, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa en Confede, programa dedicado al apasionante mundo de la fotografía arroba Fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, para que por allí nos den sus comentarios nos sigan, vean un poquito nuestro trabajo, se enteren lo que estamos haciendo www.fotoconfede.com, nuestra página web por donde no solamente escuchan estas entrevistas, ven trabajos de nuestros entrevistados, sino también se van a enterar entrando a nuestro blog sobre todos los eventos, concursos, eh, trabajos que andan por allí de fotógrafos y fotógrafas latinoamericanas, lo que está sucediendo en el mundo de la fotografía arrancando el año por allí, por nuestra página web www.fotoconfede.com lo pueden visitar también por nuestra cuenta en Facebook, FotoConfede. Y ya saben, patreon.com barra por allí nos pueden dejar su contribución, su regalo, su incentivo para que nosotros sigamos trabajando, investigando y produciendo programas eh, con fotógrafos y fotógrafas de toda Latinoamérica. Y si este año decidiste anunciar tu evento, tu concurso, tu, tu concurso ¿por qué no?, eh, tu evento, tu empresa, con nosotros, pues eh, comunícate a través de gmail.com y gustosamente te vamos a estar eh, respondiendo. Ya lo saben. Bien, un nuevo programa, un nuevo entrevistado. El mes pasado, el mes de enero, estuvimos eh, con varios representantes eh, de acá, de este lado de Sudamérica. Estuvimos con fotógrafos y fotógrafas de Colombia. Arrancamos febrero, Yéndonos al Caribe, allá arriba, un poquito de, entre el Caribe y Centroamérica, eh, nos vamos a Puerto Rico. Nos vamos a San Juan de Puerto Rico. Allá vamos a hablar con José Jiménez Tirado. Bueno, a ver, José, te comentaba hace un rato, para los oyentes, eh, siempre tenemos un, un preámbulo antes de arrancar con la entrevista, para conversar un poquito, eh, para organizar todo este programa. Y te decía, por allí me cuesta un poco, o se nos resulta un poquito complicado eh, contactar tantos fotógrafos del Caribe y Centroamérica. No es que no hayan, obviamente que sí, los hay, y muchos, con muy buenos trabajos, pero por allí siempre son fotógrafos o que están emergiendo, fotógrafos de una trayectoria que ya vienen con cierto recorrido, pero en tu caso particular, como quien dice, te encontramos tarde, pareciera, porque hablando previo al programa, me yo ya me estoy retirando casi de la fotografía, y yo dije, bueno, este es un entrevistado que vale la pena, como todos los demás, pero en particular tu caso, porque ya, ya tienes un recorrido bastante grande en la fotografía, es mucha la experiencia, y creo que tenés mucho para contarnos acerca de la fotografía, y sobre todo de fotografía allí en Puerto Rico. ¿Qué fue lo que, lo que te terminó atrapando, convenciéndote, diciendo, de porque, a ver, uno de chico dice, bueno, yo quiero ser tal cosa?, Después va pasando el tiempo, uno va creciendo, una situación, lo otro, qué sé yo, los caminos de la vida que son tan variados, y tan diversos. ¿Qué fueron que en un momento determinado es fotografía y no es otra cosa? ¿Qué fue ese click? ¿Qué fue ese momento que te dijo, click? es esto? Fotografía
1: en periodismo y en fine art. Eran dos directores de fotografía que fueron mi, en verdad misma esto. En términos de composición, de identificar la luz, porque era todo eh, cine, con cámaras de cine haciendo publicidad. Eh, trabajé dos años ahí hasta que conseguí el trabajo en el periódico y de ahí me quedé como siete años, salí del periódico en el 2005 y después me quedé mucho tiempo colaborando con agencias de, de, de noticias de Estados Unidos, con AP, con Getty, con Reuters,
0: con FP, con diferentes agencias que me contrataban, o, o diarios que me contrataban. A ver, eh, la verdad son, son historias muy interesantes para decir, bueno, arrancaste en el mundo de la fotografía realmente con trabajos documentales de, de, de mucho peso y que hoy, incluso hoy en día, en el 2024, por allí, para alguien que esté empezando, que quisiera empezar en el mundo de la fotografía, tendría que manejarse muy bien y decir, bueno, es como que algo demasiado avanzado para, lo que, para el nivel que tengo. Realmente son apuestas grandes que uno hace por allí en el mundo de, en el mundo de la fotografía o en cualquier otro trabajo empezar ya con, con decir porque no es el típico inicio un fotógrafo que dice bueno yo empecé como asistente de, en el periódico entré como ayudante de entonces poquito a poco me fui no, directamente con la cámara y ya te fuiste a la calle a hacer este tipo de fotografía de proyectos que realmente no todo el mundo en sus comienzos se anima a hacer. Ahora, José, te saco un poquito de la calle allí en, en Puerto Rico. Me comentabas, estuviste cubriendo eventos fuera de Puerto Rico a nivel internacional, eventos que son realmente, que tuvieron trascendencia a nivel mundial por su, por su impacto, por, por lo que representó socialmente, por lo que re, representó en algún momento lo natural, incluso los cambios climáticos que tenemos hoy en día en el mundo, etc. Vamos a tratar de, de, de estructurarlos un poquito para ver cómo sale me hablaste que estuviste en la guerra de Irak que sí. no siempre tengo la oportunidad de conversar con fotógrafos que me dicen yo estuve en la guerra de o en la guerra tal o tal o cual que es para un fotógrafo de Puerto Rico digo Puerto Rico porque estás ahí en Puerto Rico sos puertorriqueño pero primero, ¿cómo se llega a cubrir en aquel momento la guerra de Irak ¿Y qué es para un fotógrafo de Puerto Rico tener, no sé si es el término adecuado, si cabe, me disculpan los oyentes sí, si no es, pero esa distinción de decir, yo estuve cubriendo la guerra de Irak, por ejemplo, como fotoperiodista o como fotógrafo, eh, ¿qué representó eso en tu carrera, para ti como persona, cómo influyó en tu, en tu trabajo fotográfico?
1: Mira, yo me fui a la guerra de mis vacaciones, con mi ahorro nadie me contrató, y yo trabajaba un diario. De hecho, yo perdí mi trabajo en mi segundo viaje a Irak. No pude salir a tiempo y me despidieron de mi, de mi diario que llevaba siete años. Ah, mira. Pero, mira, yo, yo, lo que hablaste de mi comienzo, de que yo desde chiquito de empecé en un trabajo mental, que no todo el mundo se lanza a eso. Después, yo escuché una cosa, y lo, te quiero decir, porque esto es bien importante que la gente lo escuche, yo fui a un seminario que se llama el workshop, el seminario de Eddie Adams. Eddie Adams sabe quién es, el fotógrafo sí. que hizo la foto Vietnam de Vietnam, que le están tirando, le ven un tiro en la cabeza al viejo. Eddie Adams compró una finca en Nueva York y todos los años hace un workshop de gratis a jóvenes que no trabajan en diario o estén tres años o menos en un diario. Y a ese workshop van los mejores fotógrafos del mundo, los mejores editores del mundo. Pero yo tuve la suerte que yo fui en el aniversario número 10. Allí estuvo James Nackway, estuvo los Turley Brothers, los dos hermanos Turley. Estamos hablando de los mejores, de los mejores. Estuvo el editor, de, el jefe de fotografía de AP del mundo, el editor de fotografía de National Geographic, de New York Times, de Sports Illustrated, del Washington Post. De los Angeles Times, eh, eh, de, el editor de fotografía de New York Times Sunday magazine, todos los fotógrafos prácticamente todos eran ganado, ganadores de WordPress o de Pulitzer. Sin embargo, la primera charla la dio un editor, porque es mucha charla, y por la tarde vas y tomas fotos. La primera charla fue la más importante. Y fue básicamente lo que yo hice cuando comencé con los editores. Y el, básicamente lo que la persona dijo fue, si alguna vez quieres ser fotoperiodista y quieres soñar por ser fotoperiodista, sueña en grande. Si no, quédate en tu casa. No pierdas el tiempo. Los límites te los pones tú en tu cabeza. Pero si quieres ser fotoperiodista, de verdad, de verdad, no te puedes poner límites. Para ponerte límites, quédate en tu casa. No me vas a perder el tiempo a mí como editor y no te vas a perder el tiempo a ti. Entonces, Volvemos ahora a lo dirá. Yo siempre quise cubrir una guerra. Me caí en un dinero por una foto de una boda de Marc tenía aquí en Puerto Rico. Que eh, hizo una revista y me pagaron 5 mil dólares. Y con esos 5 mil dólares no es para guerra. Me fui a la guerra, fui el primer año con, sin cámaras digitales, sin una asignación. Fui simplemente a ver lo que era una guerra, sin saber nada. Nunca había estado en una guerra. Simplemente me dijeron que en Jordania había un hotel. Que tú llegabas, te daban el permiso para cruzar la frontera con Irak, porque si no afirmaba arreglo de responsabilidad, o ya no te dejaba cruzar la frontera. Ah, no, no tú un avión llega allí, y en menos de 24 horas estaban en Cuando llegué a estar, me di cuenta de lo que yo dije, de la oportunidad,
0: de verdad, no era la guerra. Yo encontré la cuna de la
1: civilización, una ciudad de 5 millones de habitantes, en una anarquía total. No había gobierno, todos los tribunales los habían quemado, no había policía, no había luz, no había agua, no había nada. Y yo dije, yo no voy a hacer periodismo, yo me voy a dedicar a ver cómo es que esta gente reacciona en vivir en una anarquía y si en el proceso aparece algo interesante que es fotografiar, lo voy a fotografiar. Dice, yo no, yo no publiqué una foto, yo no suministré una foto, yo no revelé ninguna foto en mi primer viaje, nada más que cuando regresé. Nada, nada, yo no estaba ahí de periodismo, yo, estaba, yo, yo era fotoperiodista, obvio, y yo sé hacer fotoperiodismo, pero la gente me decía, pero tú eres loco, tú viniste sin una cámara digital. Yo vine con Pelicrosillo, sí, yo, yo vine de mis ahorros, de mis vacaciones.
0: Ahí, siempre... ahí, pero estamos hablando del... ¿qué año? 2003. 2003, ahí está, está. Claro, yo ya la cámara, las cámaras digitales recién estaban empezando a salir, no era algo tan de tan actualidad como yo dije. Yo llegué
1: verdad, una semana después que de tumbaron la famosa estatua de, en la plaza.
0: Ahí está. Que ya el
1: grueso de la, de la guerra había pasado, pero todavía había mucho mucho pasando. En, en, y, y, y fue una experiencia única. O sea, lo, como te explico, eh, poder analizar y ver cómo un país que llevaba 25 años una dictadura tan violenta como la de Saddam Hussein, cosa que yo ni me imaginaba que hacía, a un, a un momento, una libertad, bueno, nada más que lo que, lo que pasó en aquel momento fue bien impresionante, eh, Irak es 60% Shia, y ellos creen en ir a unos, unos, unas peregrinaciones a unos mausoleos de los imams, ellos tienen dos imams, y ellos creen en ir a esta peregrinación un poco como para hacerle honor a estas personas que murieron luchando por, por, la, por la vertiente chía del Islam, y ahí es donde ellos se flagelan, no sé si has visto esa foto, y caminan, pues el Saddam era Sunni, pero dirá que el 60 es 60% es y por 25 años los Shia nunca pusieron a hacer esa esa peregrinación y esa procesión a uno de los más soleos, que es en Kerbala Y cuando se pudo, fueron dos millones de personas. De momento, a una ciudad, desde Irán vinieron, de todas las partes del mundo que fue, vinieron a hacer esas. Y eso era como, wow, yo nunca había visto una cosa como esa. Pero era, yo lo veía más en un contexto como más eh, sociológico que periodístico, porque yo no estaba en una mentalidad de que yo tenía que Hacer fotos para un
0: medio o para publicar. Claro, fu Porque fuiste no más a fondo. Interesante, lo
1: fotografiaba y si no, simplemente observaba.
0: Ahora, José, algo que me, que me, que me ha dejado me ha hecho mucho eco en la cabeza: eh, fuiste a, a la guerra, entre comillas, fuiste a Irak, no llevaste cámara digital, pero llevaste una cámara, me imagino que llevaste película, llevaste rollo. Después dijiste, sí, bueno. Sí. Sí. Llegué acá, me encontré este universo, este mundo que es algo totalmente distinto a lo que yo me imaginaba o quería ver. Y ahí decidiste: si bueno, voy a, a observar más, a analizar más. Y si algo sale en el camino, hago la foto. Perfecto. Ahora, sí. llevaste una limitante, la cantidad de fotos que podías hacer. ¿Cómo manejaste eso?
1: Pues bueno, yo llevé bastante película, no creas. Llevé como. <risa> Vaya, como 100 si rollos de película.
0: Ah, bueno, estamos hablando de ponerle, ¿qué? 3600 fotos.
1: 3600 fotos.
0: Bueno, hoy alguien me decís, hace 3.600 fotos, ¿cuánto tiempo estuviste en Irak? Ese viaje
1: estuve
0: tres semanas. Tres semanas, 3.600 fotos. otro año? 3.600 fotos en tres semanas, eh, ah, por ahí te las hacen en, en qué sé yo, en, en tres días, hoy en día con sí. las cámaras digitales. Es un ejercicio bastante interesante porque tenías que ir, como quien dice, reservando fotos, ir dosificando fotos, para el rollo, para decir, bueno, esta foto vale, esta foto vale, acá está. Acá hay una foto, no como hoy en día, que muchos periodistas lo hacen, no es que esté mal, pero son ejercicios diferentes, que hacen foto, 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 y después se sientan y dicen, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, esto. pero ya con, el tra con la foto hecha, en tu caso, ibas y decías, acá está la foto, chac, esa foto me sirve.
1: Sí, bueno, sí, yo, yo siempre, nosotros, nosotros de la cultura de cine, nosotros decimos, después que la foto está hecha, está en la lata. Bueno, el rey de cine era más o la lata grande de película de la lata. Ah, pues ya está la lata. Yo sí, te mantenía, hice un, un, un diario de lo, que, de, lo que, de lo que estaba viendo allí. Y, y, y sí. Sí, dentro de todo busqué ciertas historias. Cuando apareció en la primera fosa común de los desaparecidos de San José, que apareció en una fosa común cementerio en la de Abu Ghraib donde fueron las fotos famosas aquellas de todos aquellos prisioneros que los abusaron, que le violaron sus derechos. Eh, en las fotos famosas aquella eh, 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 pues fui a la cárcel fui al cementerio yo visité un felinato sí, dentro de algunas cosas yo busqué unos temas pero no había una agenda no había una... era como que bueno, mañana no tengo nada que hacer ¿lo
0: ¿No estabas así? cubriendo la famosa pauta periodística? no exactamente Eso.
1: nada, nada. Ahí está. en ninguno de los dos viajes en ninguno de los dos viajes ¿y por qué fui a segunda? porque cuando regresé en el primer viaje visité un orfelinato, que eran 100 niños que eran enfermos mentales. Regresé a Puerto Rico, hice una exhibición y pude regalar 17 mil dólares para el orfelinato.
0: Ah, mira vos. Y volví
1: en el 2004 a otra vez a Irak. Ahí un poco, la guerra había, había cambiado bastante porque ya era más, eh, era mucho lo, 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 lo ¿cómo se llama?, la resistencia que hubo con mucho con los con lo ID's, con, lo, con las bombas en las carreteras, con las milicias shias que se generaron. Eh, no, era tan, no era tanto... Ah, la invasión. Ya el segundo año la gente estaba bastante molesta con, con el ejército de Estados Unidos y había mucha resistencia de los UNI. Había todas estas bombas que explotaban en la calle. Era, era, era otro tema totalmente diferente al primer día.
0: Era otro ambiente. El sí. segundo
1: día fue que me
0: logré ganar el WordPress Photo. Y ya, ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Eh, nosotros estamos con José Jiménez tirado para quienes por allí recién se enganchan o no llevan el hilo de la conversación, fotógrafo de Puerto Rico, eh, estamos conversando con él en esta tarde noche. Estamos despidiendo el primer bloque. Ya vamos a la segunda parte de esta historia, al segundo bloque, donde vamos a estar hablando de ese segundo viaje, ese premio WordPress Foto Photo donde por allí también tenemos algo pendiente comentaste algo del 11 de septiembre que estuviste allí la visita al Papa Juan Pablo II nada más y nada menos que a Cuba y un poquito más de información que tenemos por allí no se vayan si disfrutaron de esta primera hora el primer bloque, no primera hora, primer bloque del programa quédense porque el segundo va a estar mucho mejor ya saben www.fotoconfede.com nuestra página web por donde nos van a seguir nos pueden seguir enterarse de lo que está sucediendo los eventos, concursos eh, premios a nivel de fotografía así que mmm, ya lo saben eh, www.fotoconfede.com arroba fotoconfede nuestra cuenta en Instagram y si nos quieren dejar algún aporte alguna ayudita para que sigamos produciendo este trabajo, este proyecto, este eh, programa patreon.com barra fotoconfede, por allí lo pueden hacer ya volvemos